0: was hörst du gerne? Wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich dem Unterteufel, der für die Elim zuständig ist, folgendes schreiben. Versuche zu verhindern, dass die Leute die Bibel gut kennen. Mach ihnen klar, dass Lehre nicht so wichtig ist. Erzähle ihnen, Gott interessiere sich nur für das, was sie tun, nicht für das, was sie glauben oder wissen. Erinnere die Elim-Christen daran, wie viel Streit es um Theologie, Dogmen, Lehre gegeben hat. Sag ihnen, dass es sich nicht lohnt, Bücher über biblische Lehre zu lesen. Langweilig. Es reicht, wenn es sein muss, wenn man nebenbei mal eine Predigt seines Lieblingspredigers hört, beim Staubsaugen oder im Bus. Wenn Sie unbedingt lesen wollen, dann empfiehl Ihnen bestenfalls Ratgeberliteratur. Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich glücklich werden? Wie werde ich erfolgreich? Sowas. Dann fühlen Sie sich gleichzeitig schlecht, weil Sie es nie so gut hinkriegen wie die Leute in dem Buch oder auf Insta. Lass Sie begreifen, dass die Bibel heute für Sie nicht mehr relevant ist, alt, schwer zu lesen und noch schwerer zu verstehen. Das meiste passt sowieso nicht mehr in unsere Zeit. Auf jeden Fall müssen die jungen Christen denken, dass sich gründliches Bibelstudium nicht lohnt, einfach nicht wichtig ist, vielleicht sogar schädlich. Gott will das gar nicht. Mach's ihnen einfach mit Slogans wie Lehre trennt, aber Liebe verbindet. Ich bin aber nicht der Teufel. Und deshalb lese ich jetzt noch was anderes vor. Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Setze alles daran, dass Gott in dir einen zuverlässigen Arbeiter findet und du dich für nichts schämen musst. Erweise dich als jemand, der Gottes Botschaft von der Wahrheit richtig und klar verkündet. Und dann etwas später, vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird, beschwöre ich dich, ja angesichts dessen, dass er für alle Welt sichtbar kommen und seine Herrschaft antreten wird. Also man fragt sich, was kommt jetzt? Für welche Aussage nimmt Paulus einen solchen Anlauf? Man hätte ja einfach diese nächste Anweisung sagen können, so schreibt man ja die ganze Zeit. Aber offenbar kommt jetzt nochmal was ganz Bedeutungsvolles. Ich fordere dich auf... Verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht. Und warum, Paulus? Warum ist das so wichtig? Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Timotheus, ein jüngerer Gemeindeleiter in Ephesus, einer Großstadt am Meer, eine Stadt bekannt für Kult und Kommerz. Kämpfe und Krisen hat es auch schon gegeben in der jungen Gemeinde. Nirgends in keiner Stadt hatte die Predigt von Paulus so eingeschlagen wie in Ephesus. Nirgends hatte sich der Widerstand des Gegen das Evangelium so aufgebaut wie in Ephesus. Dort geriet nämlich der gesamte Devotionalienhandel rund um den Heidentempel der Diana in Stocken, dass es da öffentlichen Aufruhr gab, nur weil so viele Leute zum Glauben gekommen waren. Inzwischen hatten sich die Dinge etwas beruhigt, aber es lag immer noch eine Riesenaufgabe vor Timotheus und deshalb schreibt Paulus ihm zwei Briefe und wir sind jetzt im letzten Kapitel des letzten Briefes, das letzte Kapitel, das Paulus überhaupt geschrieben hat, kurz vor seinem Tod. Und man hat den Eindruck, er will noch einmal so das Wichtigste hineinlegen in diesen Brief. Er hatte ja vieles Wichtiges zu sagen. Alles war bedeutungsvoll. Aber jetzt, Timotheus, jetzt brauche ich nochmal deine volle Aufmerksamkeit. Hör nochmal richtig gut zu. Um des Herrn willen, der bald wiederkommt. Und dann kommt's. Verkündige die gute Nachricht. Verkünde den Menschen, Gottes Botschaft. Ja, das will ich gerne tun. Das mache ich sogar schon, Paulus. Ich predige das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Warum ist sie gut? Weil sie Menschen hilft und ermöglicht, Gott kennenzulernen. Weil sie ihnen einen Neuanfang ermöglicht. Weil sie einen Ausweg zeigt. Raus aus Angst, aus Depression, aus Sünde. Es ist eine Botschaft der Gnade. Ja, genau. Und deshalb setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Naja, man muss schon ein bisschen Rücksicht nehmen, Paulus, oder? Zu aufdringlich dürfen wir ja nicht werden. Wir wollen den Leuten ja auch nicht auf den Keks gehen. Ich kann natürlich nur predigen, wenn die Leute einverstanden sind, wenn sie auch zuhören wollen, was sie auch hören wollen, oder? Nein, Timotheus, warte nicht darauf, dass die Leute sich Zeit nehmen, such du die Gelegenheit. Ja, ist das nicht zu aufdringlich? Vielleicht, vielleicht ist es zu aufdringlich, aber es geht um die gute Nachricht. Es geht um Leben und Tod. Es ist wichtig genug, um die Leute auch mal zu stören. Also ich habe gehört, man soll so leben, dass man gefragt wird und nicht, ja sollst du, du sollst so leben. Aber das heißt nicht, dass du nicht selbst Gelegenheiten suchen sollst, die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen. Hm. Muss das nicht jeder selbst wissen? Nein, Timotheus. Rede ihnen ins Gewissen, denn sie wissen es nicht selbst. Geh nicht davon aus, dass alle das richtige Wissen und tun. Rechne nicht damit, dass allen die innere Stimme des Gewissens den rechten Weg weist. Menschen sind doch auch eigennützig, gemein, selbstsüchtig. Oder sind dir solche noch nicht begegnet? Doch, Paulus, doch schon. Also, das Gewissen muss geprägt werden. Deshalb sollst du ihnen ja ins Gewissen reden. Und außerdem weise sie zurecht. Ja, ja, gib ihnen Orientierung, zeig ihnen den Weg. Sprich an, was in ihrem Leben nicht in Ordnung ist. Hab den Mut, sie zu korrigieren. Aber ermutige sie auch, tu all das geduldig. Du musst niemandem den Kopf waschen. Und schon gar nicht musst du erheblich oder moralistisch über die Leute herfallen. Ich weiß es besser. Sei geduldig. Lass dir Zeit. Mach ihnen Mut. Verbreite Zuversicht. Zeige ihnen, was ein Leben mit Jesus Christus für sie bereithält. Und gib Menschen nicht so schnell auf. Tu es so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht. Wie entspricht es der Lehre unseres Glaubens? Unser Glaube rechnet mit dem Eingreifen Gottes. Unser Glaube weiß, Gott, der Heilige Geist, muss die Menschen überführen. Wir können natürlich viel sagen und wir sollen auch Dinge mitteilen. Aber das eigentliche Werk der Veränderung geschieht durch den Heiligen Geist. Aber es ist Gott, der dich gebraucht. Es ist der Heilige Geist, für den du ein Werkzeug, ein Kanal sein sollst, um den Menschen zu dienen. Klar, der Herr könnte zu den Leuten reden. Er könnte andere Wege zu dem Herzen eines jeden Einzelnen finden. Aber der Weg, den er sich ausgesucht hat, bist du. Er will dich benutzen um die Menschen in deiner Umgebung zu erreichen. Und deshalb wollen wir uns rufen lassen. Man setzt sich nicht einfach so zurück und hofft, als William Carey, der berühmte Indien-Missionar, seinen erhabenen Brüdern seine Missionspläne unterbreitet hat, da haben sie zu ihm gesagt, junger Mann, beruhigen Sie sich. Wenn der Herr die Heiden retten will, dann kann er das auch ohne sie tun. Aber Jesus hatte eine Dringlichkeit hineingelegt und die Apostel haben diese Dringlichkeit verstanden und gelebt. Die gute Nachricht weiterzusagen, die Gelegenheiten zu nutzen, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Und warum? Warum legst du da einen solchen Nachdruck drauf, Paulus? Weißt du, Timotheus, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Was? Aber es ist doch allein die gesunde Lehre, die sie gerettet hat. Stimmt. Und allein die gesunde Lehre ermöglicht es ihnen, Jesus nachzufolgen. Richtig. Und ohne gesunde Lehre werden sie den Glauben verlieren, vom richtigen Weg ab ihren Verloren gehen. Ja, leider. Paulus, glaubst du, dass auch Christen die gesunde Lehre die gute Nachricht aufgeben werden? Ich fürchte ja. Ja, ja, und dann? Was dann? Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Wir würden heute von Zeitgeist sprechen. So der für eine bestimmte Zeit charakteristische allgemeinen Gesinnung was man so denkt, was Leute so finden, womit man bei niemandem aneckt, was sie im Fernsehen sagen und was in den Zeitungen steht, was so allgemein akzeptiert ist. Und irgendwie muss ja auch das Evangelium in die Zeit hineinpassen oder nicht. Man kann den Leuten noch nicht so querkommen. Man muss das doch irgendwie anpassen an die, an die Hörgewohnheiten. Man kann nicht an den Wünschen der Leute vorbeireden. Man kann nicht die Lebenswirklichkeit der Leute ignorieren. Wir müssen doch irgendwie anschlussfähig sein. Und sonst kommt keiner mehr, fürchten wir. Und dann suchen sie sich Lehrer nach ihrem eigenen Geschmack. Jemand, der keine unbequemen Sachen sagt. Jemand, der meine Sünde nicht anspricht. Jemand, der mir keine Vorschriften für mein Leben macht. Jemand, der mich machen lässt, worauf ich Lust habe. Es muss sich gut anfühlen. Heute ist es wichtig, dass man sich bei allem gut fühlt. Ja? Man liest im Hauskreis einen Bibeltext und wie fühlst du dich jetzt? Und man merkt manchmal auch so im Gottesdienst die, die Erwartung, man will den Gottesdienst mit einem guten Gefühl verlassen. Ich will doch nicht irgendwas Kritisches hören. Ich will mir hier keine Schuldgefühle einreden lassen und dann mit schlechtem Gewissen nach Hause gehen. Ich möchte lieber hören, dass Gott mich liebt, dass Gott mich segnet, mit meinem Leben im Großen und Ganzen zufrieden ist und dass er noch mehr Segen für mich bereithält. Aber die Bibel ist manchmal unbequem. Und sie scheint es sogar darauf anzulegen, unser Gewissen manchmal aufzustören. Und da ist Paulus nicht der Einzige. Auch die anderen haben es getan, die Apostel, die Propheten über all die Jahre. Petrus stellt sich vor die Menge, wenige Tage oder Wochen nach der Kreuzigung und Auferstehung und sagt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, das hätte man Johannes ja ausdrücken können, dieser Jesus, der, ihr wisst schon, kürzlich gestorben ist, dieser Jesus, der, der gute Taten vollbracht hat, der schöne Predigten gehalten hat, der Leute geheilt hat. Ja, dieser nette Mann aus Galiläa, der ist vor kurzem leider heimgegangen. Nein, er sagt, Jesus, den ihr gekreuzigt habt. So, und dann mussten sie sich entscheiden, die da saßen, die ihn gekreuzigt haben. Was, wir? War das nicht die Römer? Pilatus? Ich doch nicht, doch, ihr. Ihr habt ihn abgelehnt. Ihr habt ihn nicht akzeptiert. Ihr wolltet nichts von Jesus wissen als dem Retter Gottes. Vielleicht mal eine Heilung mitnehmen. Vielleicht mal ein Wunder absahen Sowas. Aber ihr wolltet nicht euer Leben ändern. Ihr wolltet ihm nicht die Ehre geben als dem Gesandten Retter Gottes. Das macht biblische Verkündigung aus. Dass man Leute auch mal Konfrontiert. Und wir können uns noch mal einige Beispiele aus der Bibel anschauen, wo sie in Gefahr steht, dem Zeitgeist angepasst zu werden, wenn man unbequeme Dinge einfach weglässt oder umdeutet. Zum Beispiel Gericht. Ja, sprechen wir mal über das Gericht. Es gibt eine ewige Verantwortung. Es gibt einen doppelten Ausgang aus dem Leben. Die Ewigkeit hat zwei Türen. Durch welche wirst du gehen? Es gibt die Tür zum Leben und es gibt die Tür zum Tod. Es gibt die Tür hinein in eine Gemeinschaft mit Gott und es gibt die Tür hinein zur Trennung mit Gott, in die ewige Verdammnis. Wenn es eine biblische Wahrheit gibt, die man heute nicht mehr hören will, dann diese. Gericht. Verdammtes. Ach komm, hör auf. Da hören wir doch viel lieber, dass am Ende alles gut wird. Dass am Ende alle gerettet werden. Dass wir alle, alle, alle in den Himmel kommen. Ist Gott nicht lieb? Spricht man nicht umsonst vom lieben Gott? Wie könnte denn die Liebe so etwas zulassen? Aber Jesus selbst, der liebe Herr Jesus, hat sehr deutlich von Himmel und Hölle gesprochen. Und der liebe Gott, der liebe Herr Jesus, hat so geliebt, dass er sein Leben gegeben hat, damit wir eben nicht getrennt sind von Gott, sondern gerettet werden können. Deswegen wurde er Mensch, deshalb litt er und deshalb starb er, deshalb gab er sein Leben für uns. Für dich auch. Ja, das ist ja schon das zweite Problem. Jesus starb für mich. Damit kann ich nichts anfangen. Ich, ich will nicht, dass einer für mich sterben muss. Sein, sein Blut ist geflossen zur Vergebung der Sünden. Mit diesen, mit diesen brutalen archaischen Bildern kann ich nichts mehr anfangen. Du wirst auch Theologen finden, die dir heute da ganz viel Unverständnis darüber äußern können. Und damit nichts anzufangen wissen. Gott liebte uns einfach. Es musste niemand sterben. Oder Jesus ist der einzige Weg zur Rettung. So geht ja unser Jahresmotto weiter. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Ja, Das ist, das ist doch viel zu exklusiv, viel zu ausschließend. Ich meine, was ist mit den anderen? Ja, aber es steht doch hier, Jesus ist der Weg. Ja, Jesus ist der Weg für uns Christen. Hat mir mal eine Bischöfin erklärt. Für uns Christen ist Jesus der Weg, natürlich. Also du musst als Christ an nichts anderes glauben als an Jesus. Aber für die anderen gibt es einen anderen Weg. Aber Jesus hat seine Jünger zu den anderen geschickt. Er hat nicht gedacht, oh Zeus, Mars, Teutates, so läuft schon irgendwie. Sondern er hat seinen Jüngern Beine gemacht. Und die Jünger haben das offenbar ernst genommen, die haben das verstanden, die haben was riskiert, die haben ihr Leben riskiert, ihre Bequemlichkeit. Viele von ihnen haben mit dem Leben bezahlt, das muss doch irgendwie wichtig sein, das muss doch irgendwie eine Rolle spielen. Es scheint anders anscheinend nicht zu gehen, wenn Jesus sein Leben gab, wenn die Jünger ihr Leben gaben, wenn die Apostel ihr Leben hingaben, wenn seitdem hunderte, tausende von Christen ihr Leben gegeben haben, es ist anscheinend wichtig dass diese Botschaft bis an die Enden der Erde verkündet wird. Denn wir brauchen alle Gott. Alle sind verloren ohne ihn. Ja, das ist auch so. Alle haben gesündigt, steht in Römer 3. Alle sind Sünder, heißt es sogar in Römer 5. Ich, ein Sünder? Was soll das heißen? Das kann man so nicht sagen. Der Mensch ist im Grunde gut. Klar, es laufen viele Sachen schlecht auf der Welt, aber das, das liegt an der Regierung, an der Erziehung, an den Eltern, das Kapital, die Partei, irgendwas, die Umstände. Aber wir, wir fühlen uns eigentlich gut. Ich, ein Sünder, das will doch keiner hören. Bin ich etwa kein guter Mensch? Willst du etwa sagen, ich will gar nichts sagen? Ich sage nur, was die Bibel sagt. Oder nehmen wir mal das Thema Sexualität. Ein heißes Eisen. Die Bibel wagt es, Sexualität zu regulieren. Wie bitte? Wen geht das denn was an? Es ist nicht alles in Ordnung, worauf du Lust hast. Das sehe ich anders. Das ist meine Sache, mit wem ich ins Bett, gehe. ins Bett gehe, Hauptsache die Wäsche kommt aus fairem Handel. Nicht ganz. Die Bibel spricht von vorehelicher Enthaltsamkeit. Sie spricht von ehelicher Treue. Sie warnt vor Ehebruch und Hurerei. Sie spricht überhaupt von dem Ideal der Ehe von Mann und Frau, von einem Mann und einer Frau. Und das hat sie Übrigens von Anfang an betont, in einer Kultur, in einer Welt, wo das eigentlich keiner hören wollte, wo das niemand lebte, wo die Dinge absolut sexuell freizügig liefen in der römischen und der griechischen Kultur. Und sowas wie eheliche Treue zu verlangen, darauf wäre kein Mensch gekommen. Vielleicht hätten die Männer im römischen Reich sich noch darauf einigen können, ja, unsere Frauen, die sollen ehrlich treu sein. Aber bei den Männern, da lief das anders. Und dann kommt Paulus, also wenn, wenn Paulus bei mir. Im Büro gesessen hätte und ich Unternehmensberater gewesen wäre, im ersten Jahrhundert nach Christus, und er hätte mir seinen, sagen wir mal, Korintherbrief vorgelegt und gesagt: Hier liest man das Kapitel über Sexualität. Kann man das so schreiben? Was hältst du davon? Wie mag das wohl ankommen bei den Leuten? Ich hätte ihm gesagt: Paulus, vergiss es. Wenn du sowas verkündigst, wenn du das predigst, wenn du das von den Leuten erwartest, dann wird sich kein Mensch bekehren. Dann wird niemand kommen. Die Leute werden dir einen Vogel zeigen. Das kannst du von den Leuten nicht erwarten sich so sexuell zurückzuhalten. Das ist Quatsch, unrealistisch. Aber Paulus und die ersten Christen haben diese Dinge verkündigt. Und es wird ihnen immer wieder bestätigt. Es gibt einen Brief aus dem zweiten Jahrhundert, den Dioklet-Brief. Und da steht, es, steht, die Christen teilen ihren Tisch, aber nicht ihr Bett mit allen. Bei den Heiden war es umgekehrt. Die teilten ihr Bett mit allen, aber nicht ihren Tisch. Und mit dieser Botschaft gingen die Apostel auf Tour im Römischen Reich. In einer Kultur, wo das überhaupt nicht gern gehört war und so lief. Denk bloß nicht, ja in früheren Zeiten, da waren die Verhältnisse ja noch ein bisschen christlicher. Da konnte man das eine oder andere noch mal verkündigen. Da konnte man diese oder jene Bibelstelle oder Regel ja noch bringen. Vielleicht, vielleicht war es in den 50er Jahren so, vielleicht war es auch um 1880 so. Aber vergiss nicht, das war deshalb so, weil die Kultur, in der wir groß geworden sind, über viele Jahrhunderte von der Bibel, vom Christentum, vom Evangelium geformt ist. Und da kann es sehr wohl Zeiten gegeben haben, die waren stärker von der Bibel geprägt als andere. Die waren viel weniger. Solche gab es nämlich auch von der Bibel geprägt. Aber in keinem Fall haben die Christen geglaubt, durch Anpassung an den Zeitgeist werden wir erfolgreicher. Sondern im Gegenteil. Sie haben dagegen gehalten, im Rückgriff auf die Bibel im Rückgriff auf das Evangelium und überall da, wo es zu Erneuerung kam in der Kirchengeschichte, da ging das dadurch, dass Menschen die Bibel gelesen haben, dass sie biblische Wahrheiten neu entdeckt haben, dass sie bereit waren, diesen Wahrheiten zu gehorchen, ihr Leben zu ändern, darauf einzugehen, das auf sich wirken zu lassen und entsprechend zu handeln. Und dann gab es Erneuerung. Und das waren jetzt nur einige Beispiele. Wer die Bibel liest, der merkt, es gibt eine Ordnung des Lebens, die Gott den Menschen mitgeben will. Wer sie genauer liest, der merkt, das ist zum Guten. Es ist zu unserem Besten. Gott ist nicht der Spaßverderber, der irgendwelche Sachen verbietet, auf die alle Bock haben, sondern er möchte uns segnen, er möchte uns bewahren, er möchte uns vor schmerzhaften Wegen, vor falschen Entscheidungen, vor irrigen Kursen bewahren. Es geht um eine Lebensordnung, in der Liebe und Gerechtigkeit eine Rolle spielen, Fürsorge und Freude. Und der Sieg über das Böse, das Böse in der Welt, auch das Böse in uns, nicht nur in den anderen. Und das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Warum sollte man dagegen sein? Weil Menschen nun mal von Natur aus nicht gut sind. Weil es in uns einen Hang zu Eigennutz, Selbstsucht, Egoismus gibt. Weil Gier und Geiz zu unserem Wesen gehören. Weil es die Sünde gibt. In jedem von uns. Und die Bibel ist unbestechlich, wenn es um die Wahrheit geht. Sie erzählt die Geschichten von Menschen, die ihr Leben gegeben haben, um der Wahrheit treu zu sein. Sie erzählt auch die Geschichte von Menschen, zum Teil sind das die Helden der Bibel, die Fehler gemacht haben und sie schweigt das nicht zu. Und sie setzt immer wieder das Messer der Wahrheit an, um Verkehrtes abzutrennen. Oh, die Wahrheit kann auch wehtun, ja. Das kann sein. Aber sie ist heilsam und sie hat einen Namen. Jesus. Und deshalb, deshalb sagt Paulus, ich beschwöre euch. Da wird nochmal richtig so Nachdruck in diese Aufforderung reingelegt. Erweise dich als jemand der Gottesbotschaft von der Wahrheit richtig und klar verkündigt. Predige die gute Nachricht. Egal, was die Leute sagen. Jesus ist die Wahrheit, um die es geht. Wer die Wahrheit verkündigen will, der wird Jesus verkündigen. Und wer Jesus verkündigt, der wird auch über die Wahrheit nicht schweigen. Jesus selbst war nämlich ein sehr unbequemer Lehrer. Die haben ihn ja nicht umgebracht, weil die mit allem einverstanden war, was der gesagt hat. Und die fanden das unmöglich. Die fanden das empörend, was der sagte, wie der auftrat, der Anspruch allein. Der, der darf nicht länger leben, dem müssen wir ein Ende bereiten. Die Wahrheit ist nicht immer bequem. Sie passt auch nicht zum Zeitgeist. Sie ist nicht das, was die Leute hören wollen. Übrigens auch wir nicht. Wir wollen auch nicht immer die Wahrheit hören und finden das manchmal ärgerlich, schmerzhaft. Aber es ist nun mal die Wahrheit und deshalb ist sie heilsam und sie ist gesund und sie rettet und darauf kommt es an. Und deshalb will ich an der Wahrheit festhalten. Und deshalb will ich an Jesus Christus festhalten. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, du bist das Wort der Wahrheit. Das Wort am Anfang und das Wort am Ende. Das Wort, das in unser Leben hineingefallen ist. Das Wort, das uns gerettet hat. Wir danken dir, dass du uns gefunden hast. Und wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist und weiterhin leitet. Und ich möchte beten, Herr, dass heute bei uns, die wir diese Botschaft gehört haben, eine neue Entschlossenheit aufkommt. Eine neue Entschlossenheit, der Wahrheit zu folgen. In unserem Lehren, in unserem Leben, in unserem Handeln. Wir wollen dir Raum geben. Wir wollen nicht zu den Leuten gehören, die nur noch auf das hören, was ihnen gefällt, was ihnen passt, was sie nicht mehr korrigiert oder ihren Lebensstil nicht mehr herausfordert. Wir wollen der Wahrheit lauschen. Und ich glaube, dass der Geist der Wahrheit hier ist und dass er zu unseren Herzen spricht und in unsere Gedanken hineinredet. Und ich bete, du Geist der Wahrheit, sprich zu den Menschen und tu du dein Werk, überführe, korrigiere, ermutige, rücke zurecht, was auch immer passieren muss. Geist der Wahrheit, Wirke bei uns. Herr, wir wollen lauschen, was du uns zu sagen hast. Und wir wollen antworten auf das, was der Geist der Gemeinde sagt.